0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al segundo episodio de mi podcast Un centavo por tu pensamiento. Para aquellos que es la primera vez que me escuchan, bienvenidos y muchas gracias. El propósito de este podcast es invitar al oyente a interactuar en temas filosóficos e interesantes de una manera no académica y sin necesitar de un entrenamiento previo. Por esas mismas razones, este podcast no pretende tener la razón ni las respuestas concretas sino más bien es un experimento y una invitación filosófica. En el podcast pasado hablamos un poco sobre la muerte y su origen, por qué nos causa estos sentimientos, qué es lo que es y qué significa, y un poco sobre la inmortalidad y qué es lo que significaría a partir de pensamientos de diversos filósofos como Bernard Williams. Como línea conductora, en el episodio pasado yo les hice una pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida o qué significa el propósito de la vida si es que de hecho existe un propósito para la vida y justo ese es el tema de este segundo episodio eh, la pregunta existencial y, e histórica del el propósito de la vida qué es el propósito de la vida cuál es existe no existe dentro de la filosofía este es un tema muy interesante eh, justo porque es un tema muy contemporáneo a través de la historia es una pregunta que se le han preguntado todos los filósofos desde tales de Mileto hasta Peter Singer. La investigación sobre este tema es mayoritariamente contemporánea, lo cual es muy interesante y eh, muy bienvenido, a pesar de que existen múltiples, múltiples respuestas eh, a lo largo de la historia. Para aquellos que han estudiado filosofía o saben un poco, seguro conocerán las respuestas de Aristóteles o de Nietzsche o de varios de estos filósofos muy famosos, pero recientemente, eh, gracias a eh, las nuevas investigaciones y dentro del campo físico, filosófico, científico, ético, político. Pues es una pregunta que eh, creo yo tiene mucha vigencia. Y no solamente que tiene mucha vigencia dentro de la comunidad filosófica, sino también en todas las personas. Eh, ¿Cuántas veces no...? Dentro de la adolescencia o en la juventud han se han preguntado y ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todas mis acciones? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y pues normalmente existen muchísimas respuestas alrededor de esto, ¿no? Eh, respuestas dadas por la religión, respuestas dadas por eh, un gobierno, respuestas dadas por tu familia, por una tradición, por una cultura. Considero yo que es una, res una pregunta... Eh, importante de investigar y que puede llegar a ser muy interesante. Así que, esta pregunta, primero tenemos que entender bien qué es lo que estamos preguntando. Parece obvio eh, decir, no, bueno, pues nos estamos preguntando sobre el propósito de la vida. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando decimos propósito? Cada quien tiene una, una diver, diferente respuesta, pero no, normalmente cuando pensamos en propósito... Eh, en nuestra cabeza, como intuición, sale la idea de felicidad, o la idea de bien, o más concretamente la idea de un objetivo. La respuesta coloquial a esta, a esta pregunta casi siempre ha sido alrededor de eh, un plan, un, un plan universal, que, donde cada acción individual que tomamos uno de nosotros está contribuyendo a la realidad de este plan. Ciertamente esto es muy, muy religioso, ¿no? la idea de un dios que creó el universo y que tiene un plan para este universo y que cada uno de nosotros somos parte de este plan y que estamos trabajando al cumplimiento de este objetivo. Esta puede, puede ser si acaso la, la respuesta más histórica que tenemos y que estoy seguro que muchas personas en el mundo la siguen considerando como verdadera, ciertamente. Eh, dentro de la filosofía no nos gustan las respuestas concretas, entonces ponemos todo en cuestión y nos tenemos que preguntar justo ¿qué es este propósito? Yo, por ejemplo, me puedo imaginar que no, so no se trata solamente de un objetivo y también me puedo, puedo razonar que eh, el propósito de la vida no es necesariamente un sentimiento bueno. No tiene que ser necesariamente eh, feliz, no tiene que ser necesariamente placentero. Eh, puede ser cualquier otro tipo de, de respuesta. Entonces no, no nos estamos preguntando eh, qué es lo que nos hace felices, ni tampoco qué es lo que nos hace tener placer. Más bien nos estamos preguntando si de hecho el propósito de la vida está ligado a la felicidad y el placer, o si el propósito de la vida está ligado a un objetivo metafísico o si el propósito de la vida se trata de una respuesta, se, se trata de eh, la satisfacción de haber vivido una vida llena de eh, acciones y que, que hayan tenido sentido, o si acaso la última pregunta, si de hecho existe un propósito para la vida. Para la pregunta existencial del de propósito de la vida existen cuatro diferentes escuelas que le intentan responder, cada una de estas es igual muy contemporánea y bastante populares en diferentes ámbitos filosóficos y de la población en general. La primera respuesta es una respuesta supernaturalista, es decir, más allá de la naturaleza. Es aquí donde nos encontramos lo que les comenté hace poquito. Existe esta idea familiar de que Dios tiene un plan, por el tiene un plan para el universo y que la vida de uno tiene propósito ...en tanto que cumple o ayuda a Dios a cumplir con este plan. Filosóficamente, esta idea tiene varios problemas. La primera es que pues el propósito de Dios para nosotros debe de ser de un tipo... ...donde nuestras vidas eh, tienen, consiguen sentido o tienen un propósito al cumplirlo. Pero esto sugiere que existe un estándar externo al propósito de Dios que determina cuál es el contenido que el propósito de Dios debería de ser y que determina hasta qué punto nuestra vida tiene un propósito. Es decir, no se trata solamente que el, de, de que el plan de Dios nos dé un propósito, sino que también existe un un estándar externo que está diciendo si verdaderamente nuestras acciones están cumpliendo con el propósito de, eh, puesto por Dios y que no es necesariamente un estándar puesto por Dios mismo, lo cual para la idea del Dios todo conocedor y eh, todopoderoso como que es medio incongruente. Ciertamente eh, muchos de los filósofos supernaturalistas eh, en general mantienen la idea de que si no existiera Dios, o no existiera un propósito creado por Dios, entonces nuestras vidas serían contingentes y no tendrían eh, razón alguna de existir. Y lo utilizan este como un argumento para justificar que de hecho existe un propósito de la vida impuesto por Dios. Eh, en la filosofía este argumento no tiene mucho valor porque uno simplemente puede preguntar ¿cuál es la razón prometedora para pensar que cumplir, eh, el propósito de Dios tiene más propósito, más significado para nuestra vida Que cumplir un significado creado por el ser humano no, no, no parece haber una razón exacta de que de hecho es así Que no caiga en un argumento circular de Es que Dios lo dijo, por lo tanto está bien, está bien porque Dios lo dijo eh, Que pues para la filosofía eso suele ser bastante flojo Otra parte de la explicación supernaturalista eh, tiene, está ligado también con el alma, donde hablan sobre la existencia de un alma, un, un, una sustancia inmaterial que es, refleja todo lo que somos y todas nuestras acciones y que es inmortal, donde a, en el momento de nuestras muertes esta alma es juzgada a partir de los ojos de Dios o del universo o de las reglas morales, etcétera, etcétera y que por tanto existe un, un verdadero set de eh, reglas, por así decirlo, o estándares impuestos por el universo, donde nuestra alma termina siendo juzgada para verdaderamente decir si de hecho eh, tuvo una vida con propósito o si no. Lo cual, eh, quizás para generalizar su argumento, ellos están diciendo que si no existe un, extándar, un estándar externo y claro no es posible juzgar si de hecho nuestras vidas tienen propósito o no de una manera categórica. Que es algo que eh, dicen varios filósofos en otras diferentes respuestas que no tienen tanto que ver con el supernaturalismo. Para el propósito de las siguientes respuestas, eh, estos filósofos van a asumir que eh, o Dios no existe o que la existencia de Dios y la existencia del alma no son razones suficientes ni necesarias para eh, llegar a una respuesta de cuál es el verdadero propósito de la vida. Aquí eh, nos vamos a la siguiente propuesta filosófica, que es el subjetivismo. El subjetivismo creo yo que es muy interesante porque básicamente dice que el propósito de la vida está sujeto a las decisiones de los individuos y sus propias consideraciones de cuál es el propósito de la vida. De acuerdo igual al punto de vista subjetivista es que depende de los estados mentales variables de cada, de cada persona. Eh, por ejemplo, algunos eh, infieren que la vida de uno tiene más propósito lo ma eh, mientras más... Eh, consiga aquello que eh, quiere fuertemente o que logre algo sumamente difícil y por lo cual ha trabajado toda su vida o por conseguir aquello que consideran sumamente importante y finalmente otros que eh, dicen que eh, el estado mental importante para el propósito de la vida o el sentido de la vida es un estado mental de cariño y de amor donde la vida solo tiene sentido en tanto que uno ama o quiere algo. En general, el subjetivismo ha sido fue, fue muy popular eh, durante el siglo XX, especialmente con los movimientos existencialistas como Sartre. Y la gran mayoría de ellos son bastante escépticos alrededor del tema eh, de que existe alguna serie de estándares objetivos por los cuales uno puede medir qué tanto sentido tiene una vida o qué tanto propósito o qué tanto está cumpliendo el propósito de la vida eh, una persona a otra. Eh, básicamente ellos dicen que eh, se trata de que cualquier persona puede crear su propio sentido de la vida y que puede trabajar y hacia ese sentido de la vida. En general la mayoría de los subjetivistas están de acuerdo que el sentido de la vida está ligado hacia un sentido de felicidad y hacia un sentido de eh, satisfacción con lo que uno ha hecho y con lo que uno siente y con lo que uno piensa están seguros también que de hecho existe un cierto valor en general eh, un valor hacia la vida un valor hacia la existencia y que eh, también los subjetivistas mantienen que uno puede tener un valor natural o un valor eh, supernatural como puede ser la existencia de dios o un valor no natural eh, en general, claramente el subjetivismo pues para los científicos o para eh, aquellos que creen en valores absolutos no es muy popular, cuando, especialmente cuando, porque cuando uno habla sobre el subjetivismo está básicamente diciendo que no existe tal cosa como un propósito o un sentido para la vida, sino que existen múltiples y muchos y que cada uno lo puede escoger. Eh, están diciendo que... Eh, la vida de cada persona tiene valores diferentes que eh, el propósito de la vida de cada persona tiene valores diferentes y por tanto no podemos medir eh, quién está viviendo con más sentido que otras personas, lo cual para muchos, especialmente para los existencialistas, eso no tiene mucho valor, pero pues en la época moderna existe este sentimiento de que debemos de medirnos constantemente los unos con los otros y por lo tanto medir hasta qué tanto... Nuestra vida tiene más valor que el de las otras personas. Los subjetivistas reciben mucha crítica porque dentro del subjetivismo uno puede decir que el valor de la vida está alrededor de eh, recibir placeres y que esos placeres eh, uno los debe de conseguir a través de acciones triviales. Pero en general los subjetivistas, incluso algunos subjetivistas, eh, dicen que... Eh, pues Eventualmente el ser humano se cansa de las acciones triviales, se aburre y por tanto eh, uno no puede verdaderamente justificar eh, o decir que el sentido de la vida está alrededor de los placeres triviales. Eh, entonces, si ya dentro del subjetivismo existe más o menos un argumento o una respuesta que dice que... Eh, que algo de hecho no es parte del de propósito de la vida o que le da valor a la vida, entonces eh, te quedas en un cierto eh, vacío ambivalente dentro del subjetivismo porque estás diciendo, sí, todo eh, es a partir de los sujetos, pero eh, ciertamente no se vale absolutamente todo. Entonces... Eh, los subjetivistas, muchos de los subjetivistas, eh, se convierten en un punto medio entre subjetivismo y objetivismo. Quizás para aclarar, eh, cuando uno habla de subjetivismo, está hablando sobre eh, la idea de que no existe tal cosa como una verdad absoluta alrededor de un tema, sino que pueden existir muchas verdades, cada una sujeta al sujeto. Eh, y Cuando uno habla sobre objetivismo, eh, está hablando sobre una verdad absoluta o una verdad que eh, es verdad, no importa quién lo piense, ni cuándo lo piense, eh, ni de qué manera lo piense, lo cual nos lleva a eh, la siguiente postura, que es el objetivismo dentro del sentido de la vida. Este, si acaso, eh, es el siguiente más eh, conocido a lo largo de la historia y a lo largo de eh, el pensamiento filosófico, principalmente porque la gran mayoría de la literatura filosófica y de la literatura en general eh, mantiene este punto de vista. De cierta manera, el pensamiento objetivista es muy similar al pensamiento supernaturalista, eh, en el sentido de que creen que existe una explicación para el sentido de la vida, simplemente que eh, la versión objetivista está basada en una visión ...natural del mundo... ...donde eh, no se enfoca... ...en la existencia de... Eh, ...un dios o de un alma... ...o de algo... ...metafísicamente inmaterial... ...pero también es muy conocida porque... Eh, ...la gran mayoría de los filósofos... ...famosos... ...han tenido una propuesta... ...hacia... Eh, ...el propósito de la vida... ...la más famosa... ...dentro de... Eh, ...el propósito de la vida es la de Aristóteles... ...Aristóteles decía que el fin de cada acción tomada por un ser humano es para llevar a la felicidad, la eudemonía. Y Aristóteles decía que eh, cada, cada acción tenía un fin y ese fin eventualmente llegaba al fin máximo que era la felicidad. Entonces eh, el zapatero, eh, sus acciones llevan a ser zapatos y esos zapatos llevan a que la gente esté cómoda cuando camine y la comodidad de las personas llevan a que estén de buen humor durante el día y el hecho de que estén en buen humor durante el día los eh, empuja a eh, estudiar y mejorar su alma y el mejorar su alma eh, implicaba que iban a ser felices. Entonces Aristóteles decía que el propósito de la vida, el, el sentido de la vida era la felicidad, el ser feliz, el ser feliz con uno mismo, el ser feliz con, en general, con, en el universo, en todo y que es su propósito natural y racional. O sea, no es solamente eh, algo que Aristóteles dijo porque sí, Aristóteles eh, justificó el hecho de que eh, llevaba hacia la felicidad y lo justificaba como eh, la virtud y como el bien. Eh, es decir, que la vida buena, la vida eh, con sentido, era una vida buena, una vida virtuosa y una vida feliz. Marx por ejemplo, también tenía su propia respuesta al sentido de la vida, ¿no? Eh, hablaba sobre una historia humana eh, caracterizada por más autonomía y menos opresión, con más cultura y más comunidad, eh, donde el ser humano eventualmente se liberaba eh, de los diferentes poderes opresores. O Nietzsche, por ejemplo, como el precursor del existencialismo, que hablaba sobre el, un ser humano... Eh, con un grado de poder y de voluntad mayor a de los demás, eh, sumamente complejo y creativo, eh, donde el sentido de la vida era liberarse de las cadenas, descubrir el poder que tenía y liberar el pensamiento creativo y complejo de, de su pensamiento. Y cada una de estas es, pues, son, son bastante bellas, ¿no? Eh, hablan de una, una vida con sentido, una vida... E interesante, una vida que está llevando hacia un bien, ¿no? El propósito de la vida es ser buenos, el propósito de la vida es ser felices, el propósito de la vida es ser libres. Y cada uno de estos, pues, a aquí no, 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 no es irracional pensar que de hecho la vida tiene este propósito. Y pues ahora que ten, existe tanta diversidad dentro del pensamiento filosófico, pues las respuestas objetivistas están más ligadas a pensar que, ok, si el sentido de la vida de hecho es la felicidad, bueno, entonces busquemos cuáles son las acciones o cuáles son los estándares que llevan a uno hacia la felicidad. El sentido de la vida está alrededor de la belleza, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera uno debe de vivir para eh, llegar a ser bello o tener una vida bella? En general, existen muchas diversas respuestas en la filosofía contemporánea sobre estos valores objetivos, de, de qué, qué es lo que le da sentido a la vida. Por ejemplo, algunos eh, como Bond eh, dice que eh, se trata de eh, cumplir con la excelencia humana dentro de, de cada uno, es decir, que cada ser humano le da sentido a su vida si logran llegar a su máximo potencial. Otros, eh, como Rylton, dice que el sentido de la vida es promover los bienes no hedonistas, es decir, no, no placenteros, por así decirlo, como la belleza, la amistad o el conocimiento. Eh, otros eh, hablan sobre eh, promover la racionalidad del pensamiento humano eh, o mejorar la calidad de vida de la gente y los animales. Eh, y va varios de estos diversos eh, propósitos que pues, uno puede encontrar en la diversa literatura o platicando con sus amigos o con sus familiares, que cada uno va a tener una diferente respuesta a, a lo que significa el, eh, el sentido y el propósito de la vida. Pero esto no sé, a usted, no, no sé qué le parece a ustedes, pero... Eh, a mí me parece que no hay verdaderamente una gran diferencia entre el pensamiento subjetivista que dice que cada persona eh, crea sus propios estándares para tener una vida con sentido y eh, el objetivismo que crea todos eh, o piensa en todas estas diferentes estándares o límites de demarcación o eh, como uno lo quiera proponer solamente que unos dicen se trata del sujeto y otros nada más están racionalizando eh, diversas maneras en las cuales una vida eh, tiene sentido. A mí, a mí me parece muy interesante todas estas diferentes propuestas sobre el sentido de la vida. Más que nada porque es, todas hablan sobre un bien, hablan, hablan sobre una felicidad, hablan sobre un crecimiento paulatino del pensamiento y del ser humano, eh, lo cual habla sobre que existe un optimismo. Dentro de la gran mayoría de las personas y dentro de la filosofía contemporánea sobre la vida. Eh, encontra le encontramos muchísimo valor a la vida. Claro, hasta que uno llega hacia el cuarto pensamiento o el último pensamiento. Llamado el pensamiento pesimista o pensamiento nihilista. El pensamiento nihilista o el pensamiento pesimista... Eh, suele ser caracterizado por Albert Camus, un existencialista muy famoso que ganó el premio Nobel de Literatura en el siglo XX. Pero voy a dejar a el pensamiento de Camus para otro episodio, para el siguiente episodio. Más bien, nos vamos a enfocar un poco más sobre eh, otros pensamientos pesimistas o otros pensamientos nihilistas como el de Schopenhauer. Por ejemplo, Schopenhauer, la inspiración de todo el pensamiento Nietzscheano. Decía que el propósito de la vida era de sufrimiento. Él decía que el ser humano estaba condenado a sufrir una vida de insatisfacción completa. Que no importa qué es lo que hiciera y no importa cómo es que viviera, siempre iba a estar insatisfecho, siempre iba a estar sufriendo por el hecho de que no iba a cumplir con todo aquello que deseaba, con todo aquello que quería. Mucho de esto por, porque Schopenhauer creía que el mundo era un mundo completamente irracional donde uno es incapaz de distinguir la realidad de aquello que no es real. Dice Schopenhauer también que o oh, estamos insatisfechos porque todavía no hemos obtenido aquello que queremos o ya lo conseguimos y estamos completamente aburridos. Y yo los invito a ustedes a hacer esa reflexión en sus vidas y ver si de hecho Schopenhauer tiene razón o no. Quizás de, ya más con, de manera contemporánea y como un debate que espero tener también más adelante es sobre el punto de vista antinatalista, es decir, aquellos que dicen que uno no debería de tener hijos. Y es un argumento muy interesante que aplica mucho aquí dentro del propósito y el sentido de la vida porque uno dice, por ejemplo, David Benatar dice que existen... Que los males de la existencia como el dolor o el sufrimiento o la depresión eh, son desventajas reales al, a la no existencia relacionándonos justo con el episodio pasado mientras que eh, los bienes de la existencia como el placer la felicidad la bondad no son verdaderas ventajas relativas al hecho de no existir ya que eh, en el estado de no existencia eh, uno no puede ser Infeliz, ni tampoco infeliz. Eh, si de hecho el estado de no existir no es peor al, ex, al estado de existir, y más bien el estado de existir es peor al, ex, al estado de no existir, por tanto uno no debería de traer una nueva vida al universo. Quizás el último punto de vista dentro del pensamiento nihilista, y que eh, es muy, muy popular, es uno dicho por un filósofo llamado Nagel, que decía, eh, si vemos al mundo desde un punto externo a nosotros, eh, ultra externo, como el punto de vista del universo, nuestra, verdad, nuestra existencia es tan mínima y nuestras acciones con tan poco impacto que parece poco importante todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo lo que vivimos. Imagínense, eh, ¿qué son 75 años o 80 o incluso 100 años para aquellos más afortunados?, en contra de los miles de millones, de quizás trillones de años, que separan la existencia del espacio-tiempo y del universo. son Imagínense cómo sería la existencia de una hormiga, si la existencia de una hormiga en nuestro universo es mínima, imagínense la de nosotros para algo mil millones de veces más grande. Quizás la cita una de las citas dichas por Neil Armstrong explique o ayude a... Crear la imagen del argumento de Nagel, que decía, cuando vi a la tierra y puse mi pulgar enfrente de ella y se, la cubría por completo, no me sentí como un gigante, sino como un enano. Dentro del pensamiento nihilista o el pensamiento pesimista, pues nos encontramos con diversas explicaciones. no La Schopenhaueriana, por ejemplo, donde eh, la vida en general se trata de eh, sufrimiento y de aburrimiento y de estar insati insatisfechos. Y que por tanto no existe tal cosa como un sentido bueno de la vida o ni siquiera un sentido de la vida. Tenemos la antinatalista que dice que eh, no hay un propósito para la vida. Porque eh, la vida en sí misma no tiene un valor eh, ni bueno ni malo. O la de Nagel donde dice que nuestras acciones son tan insignificantes. Y nuestra vida tan pequeña. Que para la visión del universo eh, no somos, somos incluso más pequeños. Que lo que son hoy en día las hormigas para nosotros. ¿no? Eh, en resumen. Hoy hemos hablado sobre eh, el sentido de la vida desde un punto supernaturalista, es decir, eh, de que Dios y el alma nos dan eh, un propósito, eh, ya sea porque Dios nos dio un propósito específico o porque Dios creó un plan y mientras más actuemos de acuerdo a este plan, nuestra vida más sentido tiene. Desde el punto subjetivista donde cada individuo tiene la capacidad de decidir cuál es el propósito de su vida. Eh, y por lo tanto crear sus eh, estándares de vida buena y vivir y trabajar hacia ellos. El punto de vista objetivista que dice que de hecho existe eh, una serie de, eh, de marcos por los cuales uno eh, puede tener más sentido o más valor en su vida, o diferentes explicaciones como la de Aristóteles y la felicidad, o Nietzsche y el poder y la voluntad, y finalmente el nihilista. Ahora, Ninguna de estas eh, ciertamente se, se pone a preguntarse si de hecho existe un valor o si de hecho existe un sentido para la vida. Y yo creo que eh, aquí nos vamos a dejar para el siguiente episodio, eh, donde justo nos vamos a preguntar, bueno, si no existe un valor para la vida, ¿para qué vivir? Muchas gracias, yo soy Gonzalo León y este es Un Centavo por tu Pensamiento. Si sí, les gustó y disfrutaron este episodio, eh, por favor compártanlo con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, eh, déjenme algún comentario, contáctenme en alguna de mis redes sociales, pueden seguirme en Twitter como gonsi-bajo-vos, eh, o directamente ahí en SoundCloud pueden darle seguimiento para que les lleguen notificaciones cada vez que un podcast sale al aire. Eh, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.